0: Capítulo 6 La garza sobrevolaba el marjal sin un objetivo claro, deslizándose por la fría corriente de aire. Parecía demasiado pesada para mantenerse en lo alto, un auténtico gigante en comparación con otro ave, acuática, sobre la que pasó su sombra. Torciendo las alas, descendió en dirección al lago y las batió dos veces para frenar antes de aterrizar. Sacudiendo la cabeza con arrogancia, se abrió paso hacia los bajos del lago y entonces se quedó inmóvil, como una estatua de patas rotas. Aparté la vista de ella al oír acercarse a Mackenzie. «Tenga», dijo teniéndome una bolsa de plástico cerrada, «póngaselo». Saqué el peto de papel de la bolsa y me lo puse con cuidado de no rasgar el fino material al introducir los pies y las piernas. Apenas me lo hubiera abrochado empecé a sudar. Esa húmeda incomodidad me resultaba inquietantemente familiar. Era como volver atrás en el tiempo. No había podido evitar una sensación de déjà vu desde el momento en que me encontré con Mackenzie en el mismo tramo de carretera al que había acompañado a los dos agentes el día anterior. Ese día, el tramo estaba lleno de coches patrulla y grandes camiones que hacían las veces de centro de operaciones móvil. Ya con el peto y los cobertores de papel en los zapatos, tomamos en silencio por el sendero que atravesaba el marjal, delimitado por dos cintas policiales que corrían paralelas. Sabía que quería preguntarme por lo que iba a hacer, y también sabía que para él dejarme entrever su curiosidad era un signo de debilidad. Por mi parte no me estaba reprimiendo por jugar a ver quién puede más, simplemente postergaba el momento de preguntarme a mí mismo qué hacía allí. La zona donde había sido hallado el cuerpo estaba acordonada con más cinta. En el interior, los investigadores iban de un lado al otro por la hierba. Todos vestían petos blancos que los hacían parecer iguales y anónimos. Al verlos, me sobresaltó otra inesperada oleada de recuerdos. —¿Quién tiene el maldito Vicks? —preguntó Mackenzie, sin dirigirse a nadie en especial. Una mujer le tendió un frasco de pomada. Él se puso un poco bajo la nariz y luego me lo tendió a mí. Aunque el cuerpo ya no esté, sigue oliendo igual fatal. Hubo un tiempo en que estaba tan acostumbrado a los olores inertes que ya no me molestaban. Pero eso era cosa del pasado. Me unté la crema Vicks con olor mentolado sobre el labio superior y enfundé las manos en un par de guantes de goma. Por fin, el ataque de pánico empezó a remitir. Tenía la camisa pegada al cuerpo por culpa del sudor. No me moví hasta que oí detrás de mí el bocinazo de un claxon. Era un tractor que estaba acercándose al tramo de carretera que mi coche estaba bloqueando. Al mirarlo, el conductor me indicó que me apartara del camino con un gesto brusco. Levanté la mano en señal de disculpa y arranqué de nuevo. Cuando llegué al pueblo empezaba a encontrarme mejor. No tenía apetito, pero sabía que debía comer algo. Paré en la puerta de la tienda de ultramarinos, lo más parecido que había a un supermercado en todo el pueblo. El plan era comprar un bocadillo llevármelo a casa y dedicar un par de horas a poner mis ideas en orden antes de empezar con las visitas de la tarde al pasar frente a la farmacia salía una mujer que por poco choca conmigo la reconocí porque era una de las pacientes de Henry y de las fieles de las que preferían esperar para que las visitara él un día que Henry no pasaba consulta la había recibido yo pero no recordaba su nombre Lynn, pensé Lynn Midcalf oh, perdón me dijo aferrando firmemente un paquete contra su pecho. —No es nada. Por cierto, ¿todo bien? —Estupendamente, gracias, respondió dedicándome una amplia sonrisa. Siguió calle abajo y recuerdo que pensé que era agradable ver a alguien que no cabía en sí de felicidad. Después olvidé el incidente.